0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Ja, willkommen zurück bei der Sache mit der Liebe. Da sind wir wieder. Wir haben uns wieder was Schönes für heute überlegt. Die Idee mit reingebracht hat Christian aus zweifacher Hinsicht, denn er hat sich gewünscht, dass wir nochmal über sein Buch Generation beziehungsfähig sprechen.
1: Beziehungsstark.
0: Beziehungsstark. Mensch, ich sag's immer noch, weil ich so drin habe, dass du dir gewünscht hast, dass dieses Buch beziehungsfähig heißt. Da wollen wir heute ähm, reingehen. Und äh, Christian hat gesagt, Mensch, such dir doch einfach ein Kapitel aus. Und ich habe gesagt, cool, das letzte Kapitel Entwicklung, das gefällt mir, denn... Weiterentwicklung ist eins meiner absoluten Liebes, äh, Lieblingsthemen. Liebesthemen, Lieblingsthemen. Persönliche Weiterentwicklung als Paar, alleine, als Single. Und da wollen wir heute reingehen. Und dann hat Christian gesagt: Mensch, da habe ich einen super Einstieg. Also.
1: Oh, ob mir jetzt der Übergang wirklich so gut gelingt, <lacht> weil es ist ja on so, you. Spotlight on me, es ist ja so, also manche Menschen stellen bei ihrer persönlichen Entwicklung fest, dass die gleiche Frau auch Jahre später immer noch die beste aller Frauen ist und heiraten sie doch tatsächlich zum dritten Mal, gerade äh, vor ein paar Wochen durch die Presse gegangen, Christian Wulff, der ehemalige Bundespräsident, ich verfolge das immer so aufmerksam, weil von den beiden ist bekannt, dass sie sehr viel Paarberatung in Anspruch genommen haben in ihren äh, zahlreichen Krisen, die sie offensichtlich hatten. Und das muss man einfach klar dazu sagen, das gehört zu jeder Ehe, zu jeder äh, guten Partnerschaft dazu. Die hat irgendwann auch mal Krisen. Ähm, das liegt schon allein daran, dass wir uns entwickeln. Wir werden äh, im Laufe der Zeit eben doch ein bisschen anders. Wir bleiben nicht immer so, wie wir mit 20, wie wir mit 25 sind. Und wir bleiben eben auch nicht so, wie wir mit 30 oder mit 40 sind. Und das übt auf jede Partnerschaft auch einen großen Druck aus. Das ist so das, der Kern dieses Kapitels. Ne? Das ist das letzte Kapitel im Buch. Du hast es gesagt: Generation beziehungsstark. Wir müssen verstehen, dass Entwicklung einen ganz großen Einfluss hat auf Partnerschaft. Und ja, das, das ist was, was keiner schreibt. Also niemand schreibt uns jetzt hier. Ich könnte jetzt den Schlenker machen, ne? Also ihr dürft weiterhin alle schreiben an liebe.welt.de, ja. Ähm, aber niemand oder ganz selten kommt dieses Thema Entwicklung durch. Ähm, wenn überhaupt, dann in, mit diesem Satz, äh, wir haben uns auseinanderentwickelt. Das gibt es schon, ne? Wir haben uns auseinandergelebt, sagen viele Menschen dann.
0: Na, ich würde sagen, der kommt so im Subtext schon durch, denn wir alle wollen ja Lösung finden. Alle, die uns schreiben, suchen ja Hilfe, suchen. Suchen Rat und da geht, muss einfach auch die Bereitschaft mit einhergehen, sich weiterentwickeln zu wollen. Und Christian hat mich am Telefon gefragt, wie ich das denn finde mit mit dieser dreifachen Heirat und ich finde das ja richtig cool, richtig romantisch eigentlich. ja. Ich würde ja am liebsten jedes Jahr heiraten. Anna, das ist eine ne tolle Idee. So ja, im, ja, Sommer,
1: Im Sommer, welche Location diesmal? Wo heiratet ihr diesmal?
0: Ja, genau. Ne? Und dann kann ich mir auch jedes Mal ein anderes Outfit aussuchen, weil es gibt ja auch so viele schöne Kleider und ähm, ja, äh, kann mir meine Gäste immer neu auswählen. Mhm, da
1: bringe ich noch die, die tolle Idee von Goethe ein. Der hat das in dem in die Wahlverwandtschaften geschrieben. Also eigentlich sollte eine Ehe nach fünf Jahren automatisch geschieden werden. Also verfallen, nicht geschieden werden, verfallen. Ja? Und dann muss das Paar neu heiraten, wenn es denn will. Und äh, wenn es das dreimal gemacht hätte, dann würde die Sache erst richtig ernst. Das hat Goethe dazu gesagt, ja.
0: Ja, dann hat ja Herr Wolf die besten Voraussetzungen jetzt für eine richtig langanhaltende, glückliche Ehe. Ehe und ähm, ich finde das richtig gut, ja, weil wir nehmen ja uns sonst viel zu selbstverständlich. So, Wir haben jetzt geheiratet, das ist ja auch bei vielen was passiert so und jetzt ist ja quasi der Sack zu und jetzt können wir machen, was wir wollen und es ist alles nicht mehr so wichtig. Und ähm, das Spannende ist ja, wir denken immer so die Partnersuche, da geht es ganz viel um Entwicklung und ich muss mich reinhängen, aber hm, eigentlich geht es ja dann erst so richtig los, wenn wir zueinander gefunden haben, könnte man auch sagen.
1: Und warum geht es dann eigentlich erst so richtig los, Anna? Warum?
0: Naja, dann stoßen zwei Menschen mit eigener Geschichte aufeinander, mit, Eig mit, mit Eigenheiten, die gemeinsam etwas Neues erschaffen wollen. Ja? Und deswegen sagen wir ja auch immer, alles startet eigentlich mit dem, mit dem richtig guten Prüfen, dass wir gucken, passt denn dieser Mensch überhaupt zu mir? Passt der zu dem, wo ich mich überhaupt auch hinentwickeln will? Denn unser Lebenspartner hat einen ganz, ganz großen Einfluss. Nicht nur auf unser Leben, wie wir es denn führen, sondern vor allem, da schreibst du ja auch in deinem Buch drüber, du erwähnst diverse Statistiken, ähm, hat das ja auch gerade bei Männern einen großen, großen Einfluss auf die Lebenserwartung, ne?
1: Ja, ich halte eine Partnerschaft tatsächlich für eine Entwicklungsgemeinschaft. Ähm, deshalb steht es auch ganz am Ende des Buches, weil es ein sehr grundsätzlicher Gedanke ist und auch ein eher ungewöhnlicher. Ähm, also ähm wir sind in einer Partnerschaft, weil wir uns mit einer Partnerschaft besser entwickeln als ohne. Dass das bei Männern auch auf die Lebenserwartung durchschlägt, das ist relativ bekannt. Das ist bei, besonders bei schweren äh, Geschichten, Herz-OPs und so weiter bestens untersucht. Der Mann mit einer stabilen Partnerschaft kommt gut durch, halt äh, alles viel besser aus. Und der Mann ähm, in einer schlechten Beziehung oder ohne Beziehung hat große Probleme, wieder auf die Beine zu kommen. Aber das ist ja nur ein Bereich, wo Männer offensichtlich auch sehr abhängig sind von Partnerschaften. Generell kann man sagen, wir entwickeln uns mit Beziehung besser als ohne, deshalb haben wir sie. Und im Umkehrschluss heißt es natürlich auch, wenn wir uns mit Beziehung schlechter entwickeln als ohne sie, dann gehen wir auseinander, ganz klar.
0: Das wäre dann... Uh, gut. Ja, und deswegen ist es auch eine super mutige Sache, finde ich. Und das auch gerade als Menschen der Öffentlichkeit ähm, dazu zu stehen, zu sagen, ja, wir haben Hilfe in Anspruch genommen. Wir machen das, weil wieso? In der Liebe ist das immer so peinlich. ne Viele finden das peinlich. Ja, wir machen Paarberatungen, wir machen Singleberatungen, was auch immer. In allen anderen Lebensbereichen ist das voll okay, sich Hilfe zu suchen. In der Liebe ist so ein bisschen wie, als würde man versagen, dass man von Haus aus nicht nicht, <lacht> nicht kann. Dabei haben wir es alle nicht, äh, also die, die meisten von uns auch einfach nicht, ähm, entsprechend nicht die Vorbilder gehabt, wie das, wie das wirklich geht. Wir haben keinen Unterricht bekommen. Es gibt kaum Aufklärung und genau dafür gibt es uns ja. Und ich finde ja, Weiterentwicklung ist auch wirklich so ein Ding, das liebe ich ja auch so an meinem Mann und mir, das ist so, eine, so, eine, so ein Ding, was mich auch wirklich an ihm begeistert hat, dieser Wunsch immer weiter zu lernen weiterzuentwickeln, das Schönste aus dem Leben zu machen, was möglich ist. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Christian, ich glaube, deine Frau ist ja auch sehr an an Weiterentwicklung interessiert, zumindest ist sie unser, unser treuer Hörer, unsere treue Hörerin hier. Ne? Die also absolut treueste.
1: Das wissen ja viele vielleicht nicht, aber wir beide hören nicht so ganz gerne in unsere eigenen Podcasts wieder rein. Man hört dann jedes Äh, das man gesagt hat und denkt, äh, hätte sie das nicht besser machen können? Und um sich, das ja, ja, genau, um sich das zu ersparen, hört man da selten rein. Ähm, wenn überhaupt. Ja, ja, meine Frau hat also wirklich äh, jede Folge und äh, wir sind da sehr im Gespräch. Das ist tatsächlich das Bereichernde. Das wusste ich allerdings auch schon, als ich sie kennenlernte. Meine ersten Ehe eine Weile, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, in mehreren Beziehungsversuchen. Und ähm, es stellte sich für mich ganz klar bei der Suche heraus, die Frau, die ich brauche, mit der muss ich mich über psychologische Fragen richtig gut unterhalten können. Wirklich richtig gut. Das ist der entscheidende Punkt. Und nach der habe ich gesucht. Das wurde mir erst mit der Zeit so klar, dass das der entscheidende Punkt ist. Aber als die Entscheidung fiel, gerade für meine Frau, ähm, da war klar, ähm, dieser Punkt äh, war der mit, also sie hat natürlich jede Menge Vorteile. Das ist ja nochmal ganz klar. Ja, <lacht> Sie sah bildhübsch aus und überhaupt, es war alles toll. Das äh, ist mir dann irgendwann klar geworden, dass es ganz, ganz stark um diesen Punkt geht, weil ich wusste, ich äh, will in diesem Bereich Single- und Paarberatung arbeiten. Ich brauche jemanden, mit dem ich mich darüber unterhalten kann. Das geht sonst doch gar nicht. Ich kann doch nicht hier, ich komme aus, aus der Beratung, habe da ein besonders schwieriges Paar und dann sagt meine Frau auch übrigens, es gibt Hackstick und, ähm, und dann äh, sagen wir, okay, machen den Fernseher an. Oh Mann, ey, cool, ey, es denn bei Netflix nichts Neues? Nein, das ist, also so können wir uns das Leben nicht vorstellen. Wir sind im Gespräch und wir sind über diese Fragen pausenlos im Gespräch auch über das was sie bei der arbeit so sehr beschäftigt das sind im übrigen ganz ähnliche Sachen wie bei mir wenn auch ganz anders weil sie im hospiz arbeitet aber auch da geht es am langen ende des lebens im kern um die liebe um sind die menschen da die uns äh, lieben oder also die wir die uns wichtig sind das ist der entscheidende Punkt und das sind ganz, ganz tolle Geschichten, die sie da immer wieder erzählen kann. Ja, also du merkst schon, ich kann ins Schwärmen kommen. Also das ist Gespräch. Das Gespräch ist der Kern einer Partnerschaft, auch wenn wir beim Kapitel Entwicklung sind, aber das Gespräch ist der Kern der Partnerschaft. Ähm, wenn man sich da sehr, sehr gut versteht und einen guten Austausch hat, dann läuft sie in der Regel auch gut. Aber man muss eben auch wirklich Spaß dran haben und sagen, oh ja, ich will das jetzt hören, was du sagst und nicht naja, hm. Na, das funktioniert nicht gut.
0: Und das ist ja bei uns ist das äh, Schöne, ja, mein Mann und ich machen diesen Beruf ja mittlerweile zusammen. Und da ist immer die Liebe allgegenwärtig in unserer Beziehung, aber auch ähm, in der Arbeit. Und dann kommt immer mal ein neues Konzept rein und ja, lass es uns selbst probieren, dann können wir es weitergeben und das ist so so schön. Und auch ich könnte mir das ohne einen Partner, der der nicht ähm, den Wunsch hat, an sich zu arbeiten und mit mir gemeinsam die Beziehungen zu gestalten, nicht vorstellen. Und was ich ganz toll finde, ist, wir haben jetzt schon mehrmals die Zuschrift auch bekommen, dass äh, Paare unseren Podcast zusammenhören und sich dann darüber austauschen. Und auch das ist ja ja auf Grundlage diesem diesem wirklich starken Wunsch, sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Und ähm, ich denke, jeder, der das hier auch hört, <lacht> diesen Podcast, der ist prinzipiell an Weiterentwicklung interessiert und der der darf bei der Partnersuche gerne darauf achten, denn bei meinem Gegenüber aus und in der Partnerschaft auch mal hier, hey, Klaus, oder Marion, lass doch mal zusammen diesen, diesen Podcast hören und drüber reden, was denkst du denn ähm, äh, ja, darüber. Christian, was, was hast du uns noch zu berichten zum Thema Entwicklung?
1: Sie spielt tatsächlich beim Auseinandergehen auch eine sehr, sehr große Rolle. Die entscheidende Frage beim Auseinandergehen eines Paares ist, wenn jemand ganz deutlich spürt, ich kann äh, alleine mich besser entwickeln als mit meinem Partner, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass es zu einer Trennung kommen wird. Ich habe das neulich in einer Beratung auch gehabt mit einer mit einem Paar aus Süddeutschland. Sie hat sich entschieden, hat gesagt, oh, ich möchte gerne bei der Telefonseelsorge arbeiten. Ähm, eine sehr anspruchsvolle Arbeit, eine sehr äh, tolle Arbeit auch. Und was sagt der Mann dazu? ja Also seine Frau möchte eine Entwicklung machen. Was sagt der Mann dazu? Na, erstens sagt er, er ist dagegen. Und zweitens sagt er, wenn sie es macht, dass er nicht mit ihr darüber reden will. Und das hat mich doch sehr berührt, weil ich die ganze Zeit auf der Suche war nach dem Punkt, an dem in dieser Ehe es nach unten ging. Und das war der Punkt. Danach, nachdem er das bei, diese beiden Sätze gesagt hat, ging es in dieser Ehe von Jahr zu Jahr immer weiter nach unten. Warum ist er dagegen? Sie will sich entwickeln. Bei der Telefonseelsorge zu arbeiten heißt, ich möchte mich mit Problemen anderer beschäftigen, weil ich davon mir selber einen Vorteil verspreche. Ich will mich damit auch bereichern, mich selber. Die wichtigsten Dinge, die eine Partnerin macht, nicht hören zu wollen, denn das hat der Mann ja gesagt, ist eigentlich ein Unding. Also ich bin da immer wieder irritiert, dass sowas überhaupt gibt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Anna.
0: Ja, ja, das zeigt ja auch wertetechnisch ist ein totales Mismatch, weil ihr Wert ist ja ganz klar, ich bin empathisch, ich interessiere mich für die Probleme anderer, ich will helfen. Und genau das gibt mir mein Mann in dem Fall eben gar nicht.
1: <lacht> Hier kommt noch ein weiteres Mismatch in dem Fall. Für mich als Berater, wenn ein Paar vor mir sitzt, ist es ganz wichtig, mich in der Mitte zu halten. Ich kann natürlich jetzt sagen, oh, da hat der Mann aber zwei schwere Fehler gemacht. Es hat übrigens, also dieses Paar war lange zusammen schon über 20 Jahre. Es hat tatsächlich sechs Jahre gedauert von diesem Satz, von diesen beiden Sätzen bis zu dem Punkt, wo die beiden in der Beratung saßen und nicht mehr weiter wussten. Also das ist ja nicht so, dass eine Partnerschaft sofort zerbricht, weil irgendwas passiert, sondern es übt einen Druck aus. Jetzt Jahr für Jahr für Jahr, sie kann ihm nichts erzählen, er will das nicht wissen, er hadert damit, dass sie sowas macht oder er weiß nichts darüber, was sie da erlebt. Das ist schon eine Gefahr. Ich möchte doch wissen, was meine Frau macht, wenn sie in irgendeinen Workshop geht oder irgendein Seminar oder irgendetwas. Ich möchte doch wissen, wie es ihr geht. Wenn ich das nicht will, dann äh, sage ich im Grunde, pff, nö, du interessierst mich nicht als Mensch.
0: Und das ist ja ein richtiges Schlag in die Magengrube.
1: Ja, aber sie klappt eben nicht auf einmal zusammen, sondern die Liebe klappt eben über Jahre dann zusammen, weil es eben immer wieder ein Stich ist. Immer wieder, wenn sie nach Hause kommt und was erzählen könnte, wird sie es nicht tun. So, jetzt kommt der zweite Punkt. Ich muss immer dafür sorgen, dass ich feststelle, welchen Fra Fehler hat denn die Frau gemacht? Welchen Fehler, ja, was hast du dazu, Anna?
0: Welchen Fehler sie gemacht hat? Ja. Naja, sie hat ihm nicht äh, gesagt, was das mit ihr macht.
1: Ja, sie hat das nie gesagt. Sie hat weder widersprochen, als er diese beiden Sätze gesagt hat. Er ist dagegen und äh, er will nicht darüber reden, diese beiden Aussagen. Äh, und sie hat das über all die Jahre hingenommen. Das war ihr Fehler. Sie hat nicht begriffen, dass das nicht geht, was sie da macht. Sie hat gedacht, ach, na ja, das kann ich schon irgendwie wegstecken. Nein, das geht nicht. Ähm, dazu kommt, dass die ganze Entwicklung, die sie jetzt machen wird, über all diese Jahre, diese sechs Jahre, die sie da ist, wird er gar nicht mitbekommen. Am Ende stehen die beiden sich ziemlich fremd gegenüber und, ja, sind kaum noch in der Lage, die aller einfachsten Fragen zu klären, wie wann gibt' es Abendbrot oder streiten sich wirklich über die unglaublich unsinnigsten Dinge ja
0: ja und das ist ja äh, sind ja genau diese berühmten sechs Jahre die ein paar durchschnittlich zu spät Hilfe sucht auch ne? also das zeigt ist es einfach ein positives Beispiel wenn jemand öffentlich sich bekennt, ich suche Hilfe. Das, wär, das ist mal besser, als ähm, die Ehe gegen die Wand fahren zu lassen. Und selbst
1: du meinst wieder mein Namensvetter Christian. Genau. <lacht> Christian Wolf
0: Auch andere. Es gibt im, immer mehr Paare, die sagen, ja, wir, wir holen uns Hilfe. Und ähm, das ist total wichtig, dieses wirklich, diesen, diesen. Das ist auch unsere Arbeit nicht mehr so, ach Gott, das ist so peinlich, das machen wir nicht. Sondern das ist einfach wirklich, das ist, einfach, das ist eigentlich ein Prädikat, würde ich sagen, für eine Beziehung, sich Hilfe zu suchen. Das ist ein, eine schöne Sache. Und das Ding ist ja viele und darauf sollte man auch achten. Ich bin, mag gerne auch den Raum öffnen für alle Singles, die zuhören. Es ist wichtig, dass wir einen Partner finden, der zu uns passt damit wir in einer Beziehung glücklich sein können. Das ist was wir immer wieder betonen. Und das Problem ist, was ich auch immer wieder bemerke auf der Partnersuche, aber auch in Beziehungen, ist diese diese Verantwortungsabgabe. Also bei der Suche schon, wir erwarten, was weiß ich was für eine Frau oder für einen Mann zu finden, der soll alle möglichen Kriterien erfüllen, aber einige sind einfach dann nicht bereit, an sich selbst entsprechend zu arbeiten, um für diesen Mann oder für diese Frau auch attraktiv selbst zu sein. Ja? Und ganz viele, das beobachte ich häufiger bei Männern, aber auch bei Frauen, ruhen sich einfach darauf aus, ja, ich weiß das schon alles. Ja? Es gilt nicht immer nur dazu zu lernen bei der Weiterentwicklung. Manchmal gilt es auch wirklich so sich sich wortwörtlich zu entwickeln, also sich von Schutzschichten, von Vorwürfen, von ähm, zu entledigen Ängste zu teilen, wie diese Frau das hätte auch machen können äh, in deinem Fall, äh, sich verletzlich zu machen, sich zu zeigen und da reicht auch nicht immer nur das, das intellektuelle Verstehen, ja, also wir müssen auch anders handeln, wir müssen in Aktion gehen, um uns anders verhalten zu kann, können. Also ich kann noch so lange Wissen und Erkenntnisse sammeln, wenn es um Weiterentwicklung geht, weil viele wissen ja auch schon ganz genau, wo das Problem liegt, wollen es aber nicht unbedingt zugeben oder ändern und deshalb ist es auch wichtig in die in die Umsetzung zu kommen, ja, und sich und sich Hilfe zu suchen, auch anders zu arbeiten. Ich habe es gerade schon angesprochen, von Klienten höre ich auch immer wieder, ob Single, ob männlich, ob weiblich, ob in Beziehung. Es gibt einfach keine Frauen oder Männer, die oder wäre er oder sie mehr so, dann könnte ich auch mehr so und so sein. Und das sind einfach auch Ausreden. Denn unser Gegenüber, und das müssen wir uns auch in der Partnerschaft ganz klar machen, ist immer unser Spiegel, immer unser Gegenpol. Wünsche ich mir also in meiner Beziehung mehr, oder auch beim Daten, mehr Sicherheit, mehr Führung von meinem Partner, dann muss ich auch zum Beispiel mal in der Lage sein, Kontrolle abgeben zu können und nicht selbst in die Führung zu gehen ständig. Also unser Gegenüber hat ja auch, Bedürfnisse und das vergessen ganz, ganz viele bei der Partnersuche und auch in Beziehungen. Deshalb muss man sich immer fragen, erfülle ich denn auch die Bedingungen? Kann ich denn mit meinen Erwartungen, die ich an der Beziehung habe, die ich an meine, an meinen zukünftigen Partner, meine Partnerin habe, kann ich da überhaupt mithalten?
1: Ich fürchte, dass gerade Männer sich zu wenig solche Fragen stellen, aber da bin ich so der Männerbecher wieder mal. Frauen sind da offener, Gott sei Dank, für solche Fragen. Die lesen ja auch solche Bücher hier wie meins, ne? Er, ähm, kommen in Kurse und so weiter. Man hat da einen unheimlichen Frauenüberhang in so einem Single Workshop bei mir. Da habe ich dann auf pff, bei zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Man müsste fast Teilnehmerinnen sagen, weil so wenig Männer da sind. Ein bis zwei. Männer davon, mehr nicht. Und das ist schade. Also nochmal der deutliche Appell, egal was es nun ist, ne? ob nun Single sein oder in der Partnerschaft sein, die Beschäftigung mit diesen Fragen, was für Gefühle sind es, die zwischen zwei Menschen existieren, wie äh, entwickeln die sich, ähm, wie kann ich die Gefühle meiner Frau äh, besser verstehen, meines Mannes besser verstehen, wie unterschiedlich sind wir eigentlich als Menschen, all diese Fragen müssen immer und immer wieder besprochen werden in einer langjährigen Partnerschaft nach 30, nach 40, auch nach 50 Jahren, das hört nicht auf, Menschen hören nicht auf, sich zu verändern, es verändert sich der Körper, es verändert sich die Seele, es verändert sich der Verstand. Auch der wird ein bisschen langsamer, wie ich immer wieder feststelle, wenn man älter wird, an manchen Stellen. Aber so ist es eben. Man muss da im Gespräch bleiben, in der Beschäftigung mit dem Gegenüber bleiben und nicht sagen, ach naja, wir sind verheiratet, das war's jetzt.
0: Ja. Und ganz, ganz wichtig ist einfach wirklich in die Umsetzung zu gehen. Denn es gibt ja auch die Paare, die dann sagen: Ah, wir haben jetzt schon alles versucht. Oder ich habe schon alles versucht auf der Partnersuche. Und da gibt es meiner Meinung nach nur zwei Ursachen, wenn man, dann, wenn man dann scheitert, keinen Erfolg hat. Und das eine ist einfach die Absicht, nämlich die Frage, will ich denn jetzt wirklich, will ich mich verändern, will ich was ändern? Oder bin ich auf dieser wirklich, nur wenn er so ist, dann kann ich auch. Nur wenn die Bedingungen entsprechend sind, dann kann ich. Und das andere ist, erfüllst du denn auch die Bedingungen oder versuchst du es nur? Weil ich kann jetzt nicht sagen, Christian, Sag doch mal was oder versuch mal was zu sagen. Du kannst was sagen oder du kannst es lassen, aber du kannst es nicht darauf schieben, dass du es immer nur versuchst. Und deshalb gehört zur Persönlichkeitsentwicklung, zur Weiterentwicklung immer die starke Absicht, die muss da sein. Dann folgt in aller Regel auch die Bereitschaft und dann ist alles möglich, was nicht von Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe, begrenzt ist. Und das Schöne daran ist, dass ich mir das eben, dass ich meine Partnerschaft immer schöner gestalten kann, wenn ich das möchte und vor allem kann ich dann als Single oder als Paar ähm, immer erfolgreich sein, wenn ich will und wenn ich weil wenn ich will, dann tue ich das auch und das was so schade ist, dass viele halt mit dieser Haltung reingehen, ja, er muss erstmal, sie muss erstmal, dann kann ich auch. Da muss man wirklich beide müssen sich fragen, wollen wir das denn und wohin wollen wir uns gemeinsam entwickeln und eine noch mal eine Lobhymne an die Weiterentwicklung, weil das ist wirklich ein so, so wichtiger Punkt, nicht nur in der Partnerschaft, sondern wenn ich mich weiterentwickle, dann findet das in alle Richtungen statt. Also ich habe so viele Klienten, die an ihrer Beziehung, an ihrer Partnersuche arbeiten, die dann aber auch im Beruf selbstsicherer werden und erfolgreicher, die sich auf einmal mit ihren Eltern versö äh, versöhnen, die neue Hobbys finden, weil sie sich auch selbst neu entdecken. Und ähm, da werden teilweise... Lebensthemen aufgelöst. Ja, also das ist das ist einfach so ein, so, ein, so ein ganz, ganz wichtige Sache. Und das fängt, also ich sage ja dann immer Mindset. Ja, neulich hatte ich einen Klient, der meinte, also am Anfang wusste ich nicht mal, was Mindset ist. Und jetzt habe ich und habe mich immer gefragt, was ist das denn? Was wollt ihr denn damit? Und jetzt liebe ich das Thema einfach, weil sich dadurch so viel ändert, wenn ich sage, okay, ja, ich habe mein Leben in der Hand, ich kann daran arbeiten und ich kann mir Hilfe suchen und ähm, ich muss aber eben auch in die Umsetzung kommen. Und das ist was, was ich mittlerweile in meiner Arbeit ganz, ganz stark den Fokus auch drauf lege. Nicht nur Coaching, um Erkenntnisse zu, zu, gewinnen, sondern dann begleite ich meine Klienten auch und meine Klientinnen dabei, in die Umsetzung zu gehen und das anders zu machen. Denn, denn, ich denke, dir geht's ähnlich, Christian, oder? Dann, dann kommen, aha, okay, das ist jetzt, ähm, das ist schiefgelaufen, aber dann muss, es muss was folgen. Es muss, ähm, es, es muss sich was ändern. Denn wenn wir nur wissen, wo das Problem liegt, dann ja, dann kann, kann sogar passieren, dass die Schuldzuweisungen noch stärker werden. Ja, weil du das gemacht hast, dann ha deswegen sind wir jetzt hier. <lacht> und dann muss man wieder sagen, wir sind ein Paar und wir arbeiten jetzt gemeinsam an der ähm, an dem Problem. Wir gegen das Problem, wir für unsere Beziehung ähm, und nicht, nicht äh, wer hat jetzt hier die Schuld.
1: Super. Ich glaube, wir müssen das so stehen lassen.
0: Ja, ich bin da einfach sehr leidenschaftlich bei diesem Thema, weil ich finde, das ist so, so, das haben wir, glaube ich, in der all allerersten Folge von von unserem Podcast auch erwähnt es fängt alles mit der Selbstverantwortung an und ähm, dafür ist die die Weiterentwicklung ja das entsprechende Tool.
1: <lacht> Jetzt ist mein Job die Überleitung zu machen. wir brauchen ja das, das Thema fürs nächste Mal müssen wir irgendwie ankündigen. aber das nächste mal geht es dann wirklich mal wieder um Partnersuche im Kern. Und äh, die spannende Frage, soll ich diesen Mann treffen oder soll ich ihn nicht treffen? Wir haben da eine Zuschrift bekommen.
0: Ganz, ganz spannendes Thema. Gerade für viele Frauen können sich da reinfühlen. Es wird sich lohnen, einzuschalten. Dann wünschen wir euch wie immer alles Liebe und freuen uns auf nächste Woche.
1: Bis dahin.